0: Esa madrugada de agosto de 1492, a los primeros rayos del sol, cuando las tres carabelas, bendecidas por el modesto guardián de la Rábida, se lanzaron al mar, aquella expedición asombrosa que por los siglos estaba destinada a maravillar al mundo. Allí iban los marineros intrépidos de Palos, de Huelva, de Moguer y de Cartaya, todos aquellos que con la gallardía del valor y de la aventura ...quisieron compartir los peligros del descubridor. En vano se les opusieron obstáculos, contrariedades, ruegos, lágrimas, tristes augurios, amigos recelosos, familias desoladas. Y allá fueron, hacia Occidente, y después de cruzar junto al pico de Tenerife, que se coronó de llamas para saludarles al paso... Con los más atronantes estruendos y resplandores, entraron en las mares tenebrosas, que se decían pobladas de fieras y de monstruos jamás domadas por el hombre. Y las tempestades se amansaron, y la mar, voluble y fiera, en aquella ocasión fue fiel y grata, y al amanecer del 12 de octubre dio la voz de tierra el vigía. Y todo un mundo, brotando de entre las aguas, surgió de los abismos con todos los resplandores de sus bellezas vírgenes. Desde entonces, desde aquel día de eterna recordanza, el nuevo mundo podrá llevar el nombre que quiera y darse los destinos que mejor le acomode. Pero mientras exista, allí vivirá el nombre y con el nombre el corazón y el amor. De España. Son palabras antológicas y grandilocuentes de don Víctor Balaguer, profesor decimonónico, que fueron pronunciadas en una conferencia en el Ateneo de Madrid en 1892, con motivo del cuarto centenario del descubrimiento de América. Y con esta entradilla tan evocadora comenzamos una nueva travesía de apóstoles de América. Queridos oyentes, les da la bienvenida a Pilar Gordillo, quien desde estos micrófonos de Radio María viene adentrándose en las islas, selvas y corte de España para desentrañar los acontecimientos que favorecieron, frenaron e impulsaron de nuevo la primera evangelización en América. ¡Comenzamos! 20 de noviembre de 1500. Colón está llegando a Cádiz en una carabela, con las manos atadas por unos grilletes que ha rehusado quitarse en toda la travesía. Ha sido apresado por el comendador de Calatrava, Francisco de Bobadilla, nombrado por los Reyes Católicos el 21 de mayo de 1499, juez pesquisidor y gobernador de las Indias, en sustitución de Cristóbal Colón, debido a las continuas quejas contra la pésima administración del almirante, la esclavización de los indios, la rebelión de Roldán, el descontento de los colonos y hasta por acusaciones de traición y, en definitiva, críticas muy serias en la corte de sus muchos enemigos. Bobadilla había llegado a Santo Domingo el 23 de agosto de 1500 y la bienvenida había sido encontrar los cuerpos de los desobedientes colgando todavía frescos en las horcas. Estaba claro que las cosas no iban bien y que la mano dura se aplicaba a la hora de impartir justicia. El gobernador había leído su nombramiento real delante de todos y había empezado a actuar incautando los bienes de los Colón, pagando los sueldos atrasados, apoderándose de la fortaleza y haciéndose cargo de los presos. Y sin más tardar comenzó a preguntar a los habitantes de la Española y recogió por escrito todas las quejas contra el almirante. Comenzó a interrogar a testigos y afectados y recogió hasta 23 testimonios en un informe que ha sido recientemente descubierto en el año 2005 en el Archivo General de Simancas, en Valladolid, por la archivera Isabel Aguirre, quien se ha encargado también de transcribirlo. El hallazgo se produjo cuando esta estudiosa catalogaba unos legajos que habían estado perdidos durante mucho tiempo. Y desde luego es el documento más importante sobre la vida en la Isabela y en la isla de Santo Domingo aparecido en los últimos 100 años. Se trata de un documento de 48 páginas que contiene la declaración de esas 23 personas, algunas de ellas claramente enemigas de los Colón, pero otras francamente partidarias. En todo caso... Todas ellas hablarán del trato de Colón y sus hermanos a los pobladores de las islas durante los siete años del mandato. Y algunos de los testimonios, verdaderamente espeluznantes, dicen así.
1: Un pobre chico al que le cogen robando trigo. A este chico le cortan las orejas y la nariz, le ponen grilletes y lo convierten en esclavo.
0: Formaba parte del repertorio habitual de los castigos el amputar miembros del cuerpo para que quedara bien visible lo que había hecho, un verdadero escarmiento público, una terrible y extrema medida disuasoria. No es inverosímil ni es la primera vez que vemos a Colón dictando este tipo de crueles sentencias. Ya en la instrucción que dio años antes don Cristóbal a Pedro Marguerite cuando fue a reconocer las provincias de la isla de Cuba ahí le indicaba que la principal cosa que había de hacer era guardar mucho a los indios que no les fuera hecho mal, ni daño, ni cosa contra su voluntad antes reciban honra y sean asegurados de manera que no se alteren pero también le decía que a los que robaran que los castigara amputándoles la nariz y las orejas, para que todos lo sepan y tomen buena nota y se atemoricen.
1: Y porque en este camino que yo hice a Cambao acaeció que algún indio hurtó algo, si ayerdes que algunos de ellos furten, castigadlos también cortándoles las narices y las orejas, porque son miembros que no podrán esconder, dándoles a entender que esto que se hizo a los otros indios fue por el furto que hicieron y que a los buenos los mandarán tratar muy bien y a los malos que los castigan.
0: Bastará recordar aquel notable testimonio cuando creyó haber reconocido la tierra firme, el continente, lo que sin embargo era una isla, la isla de Cuba, y obligó a todos, con absurda precipitación, a decir lo mismo ante el escribano Fernando Pérez de Luna, en un documento que lleva la fecha de 1494, 12 de junio, en el que el almirante y el gobernador de todas las islas y tierra firme de las Indias descubiertas por descubrir, impone la pena de cortar la lengua al que dijese lo contrario. Y si fuera grumete o persona de tal suerte, se le darían además cien azotes, además de cortarle la lengua. Volviendo al documento de Simancas, con los testimonios de los testigos interrogados, aparece descrito el modo como Colón controló la revuelta de los nativos en esas primeras luchas, esas escaramuzas militares. Pues bien, para frenar los ataques de los indios caribes mandó que los cuerpos de los indígenas que habían sido muertos en estas batallas fueran desmembrados y se desfilara con ellos por las calles con el fin de atemorizar a la población y evitar cualquier otro intento de ataque o rebelión. No es de extrañar que fueran tan odiados los españoles en este primer contacto en los que se muestran como grandes enemigos. Esto que nos parece espantoso a los ojos del siglo XXI era un método habitual en toda la Edad Media Europea. No hay que olvidar que las picotas o columnas de piedra a las entradas de las ciudades y villas, con justicia propia, exhibían los miembros mutilados de los malhechores durante días, como símbolo de que en ese lugar se aplicaba firmemente la justicia y se castigaba el delito. Pero hablamos de malhechores, no de habitantes de un territorio que se veía invadido y al que querían defender con sus rudimentarias armas. Que quede claro, que el comportamiento de Colón no corresponderá con el que España va a pedir y proponer a sus gobernadores y justicias, enviados a las Indias a través de sus leyes. Conductas similares a las de Colón con los indígenas serán denunciadas por muchos religiosos, entre otros la voz más alta, la más atronante será la de Fray Bartolomé de las Casas. Y además, además de los religiosos, esas conductas serán reprobadas por leyes extraordinarias que va a ir publicando, sancionando España, empezando por las novedosísimas leyes nuevas. Pero, volviendo a los castigos de los Colón, no solo había represalias para los indígenas, también los españoles que habían ido a poblar recibieron lo suyo. A una mujer se le ocurrió decir que Cristóbal Colón era de baja clase y que su padre había sido tejedor. Don Bartolomé, hermano de Colón, se enfadó y ordenó que le cortasen la lengua a la mujer. Antes la pasearon desnuda por las calles montada en un burro. Cristóbal felicitó a su hermano por haber actuado en defensa del honor familiar. Colón y sus hermanos aparecen en el texto como unos tiranos. Aplicaban justicia sin juicios, no distribuían los víveres entre los colonos y no permitían bautizarse a los indígenas para poder utilizarlos como esclavos. Pero si le preguntáramos al mismo don Cristóbal... Este nos diría que ha cumplido su deber, que ha hecho justicia con temor de Dios, es decir, haciendo su voluntad, y su conciencia está, por tanto, muy tranquila.
1: Acusaronme de la justicia, la cual siempre hice con tanto temor de Dios y de vuestras altezas, más que los delincuentes, sus feos y brutos delitos. De todo esto me acusaban contra toda justicia. Por qué vuestras altezas me aborreciesen a mí.
0: Creía en conciencia que ese era su deber y que sus facultades al impartir justicia le permitían llegar a estos castigos atroces. En una carta a su hermano Bartolomé, en 1497, reconoce que en esto y en todo ha de tener muy justa cuenta, ha de tener mucho cuidado, sin tomar a sus altezas nada ni a otra persona sin robar y mirar en todo el cargo de la conciencia, sobre todo al impartir justicia, porque dirá textualmente, no hay otro bien salvo servir a Dios, que todas las cosas de este mundo son nada, y el otro es para siempre. Tampoco tenía ningún escrúpulo de conciencia a la hora de esclavizar a los indios.
1: Otros infinitos testimonios dijeron de mí y de la tierra, la cual se ve que nuestro Señor la dio milagrosamente, y la cual es la más hermosa y fértil que haya debajo del cielo, en la cual hay oro y cobre y de tantas maneras de especias y tanta cantidad de Brasil, del cual sólo con esclavos me dicen estos mercaderes que se puede haber cada año cuarenta cuentos, y en la cual puede vivir la gente con tanto descanso como todo se verá muy presto
0: Todavía piensa Colón que el gran negocio está en el comercio de esclavos al que por cierto se está dedicando su amigo Juan Otto Berardi. ...dice 40 cuentos, 40 millones... ...va a obtener una cantidad enorme... ...de la venta de indios en Europa... ...ya vimos cómo la esclavitud a finales de la Edad Media... ...era un hecho aceptado... ...incluso Aristóteles en su obra política... ...había dividido a los hombres entre libres y esclavos... ...los libres, entonces los griegos... ...tenían derecho a dominar y mandar a los bárbaros... ...por ser naturalmente bárbaros y fieros... ...desde su nacimiento estaban destinados a obedecer... Y el único partido que podía sacarse de ellos era emplear las fuerzas de su cuerpo. Por eso, decía Aristóteles, eran esclavos por naturaleza. Ptolomeo, en su obra El Cuatripartito, había advertido que a uno y a otro lado del Ecuador y bajo los polos vivían hombres salvajes. Por eso, al descubrir el Nuevo Mundo, muchos europeos consideraron a los indios hombres inferiores, bárbaros, sobre todo ...al ver que practicaban sacrificios humanos. Incluso... ...tenemos un testimonio... ...contemporáneo... ...de un ilustre profesor escocés... ...John Mayor, ...catedrático de la Sorbona... ...quien en su obra sobre los indios del nuevo mundo... ...ya en 1510... ...llegará a afirmar... ...aquel pueblo vive bestialmente... Es un sorprendente testimonio contemporáneo que demuestra esa creencia en Europa de que los indios eran bárbaros. Y como la antropofagia era considerada una situación primitiva, algo propio de bestias, consideraron que esos antropófagos podían y debían ser esclavizados. Ya vimos como Colón en la carta a Luis de Santángel Ofrecía a sus altezas oro, cuanto hubiera en menester, especiería, algodón, almástica, lináloe, cuanto mandaran cargar, y esclavos, cuántos mandaran cargar y serán de los idólatras, decían, equiparando a los esclavos con otras mercaderías. Era el recurso que pensaban aliviaría la economía castellana, agotada tras la guerra de Granada. Y Colón tenía estas mismas ideas sobre la esclavitud. Pero los reyes católicos, ya en las instrucciones para su segundo viaje, habían dejado claro que consideraban al indio como persona libre y súbdito natural de la corona. ¿Cuándo dijeron esto? Como bien observa el profesor Enrique González Fernández, en su artículo Humanismo frente a esclavitud en América durante el 400, ha pasado totalmente desapercibida la importantísima fecha del 29 de mayo de 1493. Fecha de la promulgación de la primera ley dirigida a las Indias. Una ley impresionante, promulgada en Barcelona por los reyes católicos para el gobierno de aquellas lejanas Indias. Don Fernando y Doña Isabel piden que todos los que fueran al Nuevo Mundo de aquí adelante traten muy bien y amorosamente a los dichos indios sin que les hagan enojo alguno y procurando que tengan los unos con los otros mucha conversación y familiaridad, haciéndose las mejores obras que se pueda. Además, piden sus altezas al almirante Colón que a los indios los honre mucho, y si acaso fuere que alguna persona tratara mal a los dichos indios, en cualquier manera, que sea el dicho almirante como visorrey y gobernador el que lo castigue mucho por virtud de los poderes que sus altezas le han dado y para ello lleva. Colón tiene poderes para castigar a quienes maltraten a los indios, pero también puede apresarlos si atacan a los españoles o si son antropófagos. Por eso su mentalidad esclavista no encuentra freno en esta ley temprana tan importante. No, no es capaz esta ley de frenarle. Según el testimonio de Andrés Bernaldez, el cronista, a quien ya hemos escuchado en otras ocasiones, pues el almirante no había olvidado la muerte de sus y nueve hombres en el fuerte Navidad, por eso había cautivado a muchos indios y ya en nuestro programa 5 habíamos asistido al desembarco de la flota en el puerto de Cádiz en abril de 1495, de 300, 500 indios según las otras fuentes. Todos ellos procedentes de la española al mando de Antonio Torres, todos de buena edad, desde 12 años hasta 35, hechos esclavos supuestamente entre los indios caníbales. Así que estaba convencido de que era el verdadero negocio y de hecho pedía que se le entregase el tanto por ciento que le correspondía de la venta de estos hombres. En la carta que Colón escribía a los reyes desde la vega de Managua, en la isla de la Española, el 14 de octubre, a través de una sarta de mentiras, les intentaba convencer de que aquellos indios podían venderse porque no son cristianos, que los debían vender mejor en Andalucía, porque podrían aguantar eh, el calor allí mejor, pero que en cualquier parte de la península no les iba a sentar mal el frío, ya que en su isla las heladas son habituales. Algo totalmente falso, como sabemos. Y seguía con advertencias tan impertinentes como que las mujeres no estaban dotadas para el servicio doméstico, que no sabrían, y que sí, podrían tejer algodón, y que los hombres, en cambio, pues, podrían valer incluso para las letras. Eran inteligentes, ¿no? Eso sí, había que darles de comer poquito, porque en su isla comían muy poco, y si se hartaban, se enfermarían. Esto lo vimos ya en el programa 5, ¿verdad? Y se entregaron al dicho obispo Juan de Fonseca, y este comunicó la noticia a la Corte. La corte estaba en Madrid esos días y pidió al arzobispo instrucciones sobre lo que debía de hacer con estos esclavos. Y aunque la real cédula que se expidió en Madrid el 12 de abril de 1495 mandó aplicar las normas habituales contra la rebeldía, eh, dando por supuesto que estos indios habían sido rebeldes, capturados en una acción de guerra, sin embargo, repentinamente, cuatro días más tarde, la corona ordenó suspender el caso. Mandó retener el dinero cobrado por los indios que se hubieran vendido. Y como sigue señalando el profesor González Fernández, por primera vez en la historia de Europa se pone en cuestión la validez de poner en venta unos esclavos. Se pone en cuestión los principios jurídicos habituales y los reyes querrán informarse de letrados, teólogos y canonistas si con buena conciencia se pueden vender estos indios por esclavos. Y no lo van a hacer hasta que vean las cartas en las que el almirante manifiesta la causa de por qué los envía a cautivos... Los reyes piden esas cartas, que las traiga Torres enseguida. Las reclaman porque quieren actuar con buena conciencia, con responsabilidad moral. Y Colón va a manifestar en su carta que los ha enviado a Castilla para sacarlos de la antropofagia, aquella inhumana costumbre que tienen de comer hombres. Y además en Europa podrán entender el castellano y recibirán antes el bautismo y harán el provecho de sus almas. Y el resto de los indios que están atemorizados por el miedo y el daño que reciben de los antropófagos, se complacerán, y Castilla ganará gran crédito por cautivar a sus enemigos. Pero la corona, sorprendentemente, le va a responder. Cree, procure convertir a los indios allá, sin que sea necesario llevarlos a Castilla, que procure reducirlos a nuestra santa fe católica allá, como pudiere. Y la junta de letrados dictaminó en contra de la venta, y la concesión fue revocada desde Sevilla. Que se pongan en libertad y se restituyan a los países de su naturaleza. Por tanto, no se les consideró prisioneros infieles tomados en guerra justa y, por tanto, no se les pudo esclavizar. Pero aquí no acabará la cosa, cuando tras el tercer viaje en 1499, vuelve a enviar por segunda vez unos navíos con indios hechos esclavos parece que eran 300 decidió además dar a cada tripulante un indio como esclavo esos marineros estaban regresando a Castilla como ricos así lo afirma Colón que los maestres y marineros van todos ricos y con intención de volver luego y llevar los esclavos a 1500 maraveríes la pieza y darles de comer y la paga sea de ellos mismos bien que mueran ahora Así no será siempre de esta manera, que así hacían los negros y los canarios a la primera. Es decir, el cargamento lo van a cobrar al vender al indio. Y algunos se van a morir al principio, sí, como pasaba con los primeros negros y canarios que se esclavizaron. Pero otros aguantarán. Es increíble que a pesar de la respuesta que ya le habían dado los reyes, Colón siga con su misma actitud esclavista. Y además los quiera vender en nombre de Dios que se pueden vender, dice en el nombre de la Santa Trinidad, que se podrán vender cuatro mil, que a poco podrán valer veinte cuentos, que son veinte millones. Incluso está pidiendo más navíos para llevar más esclavos a Castilla. Dice el padre Las Casas, que cuando la reina supo que había dado un indio por esclavo a cada marinero, tuvo un gran enojo. «¡Qué poder mío tiene el almirante para dar a nadie mis vasallos!» mando pregonar en Granada y Sevilla que todos los que hubiesen llevado indios a Castilla, que les hubiese dado el almirante, los devolviesen luego a la española, bajo pena de muerte. Que los volviesen allá a las indias en los primeros navíos, so pena de muerte, una de las ocasiones en que más indignación y firmeza mostró la reina en todo su reinado. Don Bartolomé Colón, el hijo de don Cristóbal, reconoce que él mismo tuvo un esclavo que le había llevado su padre y que le había regalado en 1499, que anduvo con él algunos días y volvió por esta orden a la isla con el comendador Bobadilla, y se lo volvió a encontrar en la española y trató con él en los años sucesivos. Está claro que el gesto de la reina Isabel evitó esclavizar a miles de indios y hacer del Nuevo Mundo el más inmenso mercado de esclavos. Y esta real cédula, fechada en Sevilla el 20 de junio de 1500, dirigida a Pedro de Torres, contino de la Casa Real, ordenaba recoger todos los indios que había enviado Colón para entregarlos al comendador Bobadilla, a quien se ordenaba devolverlos a su lugar de origen. Y sabemos que así se hizo porque hay rastro documental de torres dirigiéndose a las distintas personas y lugares para la liberación de los indios esclavos. Y el 23 de junio de 1500 dirá que ha entregado los indios que tenía. A partir de entonces, todas las leyes promulgadas por los reyes de España incluirán una cláusula para prohibir la esclavitud y considerar a los indígenas súbditos de la corona. Cualquier otro rey europeo no se hubiera hecho más escrúpulos de conciencia tras la matanza del fuerte Navidad. Por ejemplo, Enrique el Navegante, infante de Portugal, donde el esclavismo se practicaba de forma habitual. Y hasta 1537 no va a llegar la primera prohibición pontificia de la esclavitud cuando el papa Pablo III expida la bula Sublimis Deus, en la que la Iglesia va a definir la dignidad humana y la libertad y los derechos del indio. De tal forma que podemos concluir con mucho orgullo, y esto lo reconocen todos los especialistas que conocen las fuentes... La esclavitud con los indios nunca fue practicada por los españoles en el continente americano. Pero volvamos a la española, porque el comendador Bobadilla, después de haber oído estos 23 testimonios, ya ha tenido bastante. Y está comenzando a actuar. En la ciudad estaba solo su hermano Diego que no quería obedecer a Bobadilla, alegando la superior autoridad de su hermano el almirante. Tenía nombramientos, papeles que lo acreditaban, decía, bueno, así que Bobadilla, sin más miramientos, lo hizo preso, rápido y encadenado, lo envió rápidamente en la primera carabela que partió hacia España. Don Cristóbal entonces estaba en la vega, le dieron aviso y cuando el requerimiento de Bobadilla, el 15 de septiembre de 1500, llegó a Santo Domingo, sin más consideraciones... ...el comendador le destituyó como virrey y gobernador de las Indias... ...le atrapó con unos grilletes y lo encerró en la fortaleza... ...haciendo lo mismo con su otro hermano Bartolomé. Y en cuanto tuvo oportunidad a comienzos de octubre... ...en la siguiente expedición que partió de las Indias... ...los envió hacia España maniatados con los grillos o grilletes en sus muñecas. Este era el tornaviaje más extraño de cuantos se habían efectuado. No traían especias, ni palo brasil, ni oro, ni siquiera esclavos, sino a Cristóbal y Bartolomé Colón, presos y encadenados, con esa orden de bobadilla de que fueran entregados al obispo Fonseca, el gran enemigo de los Colón. El dolor de Colón ante el trato sufrido se plasmó en una famosa carta a Juana de Torres, antigua ama del príncipe Juan. Aunque la aya del príncipe Juan fue doña María de Guzmán, la ama de cría o nodriza fue doña Juana de la Torre, hermana de Pedro de Torres, secretario de sus Altezas, y también de Antonio de Torres, que fue con el almirante en el segundo viaje. Fue una señora muy favorecida de la reina Isabel, quien sin duda tendría, como decimos ahora, pues línea directa con la reina, a quien podría comunicar ese sentir personal de don Cristóbal Colón.
1: Muy virtuosa, señora. Si mi queja del mundo es nueva, su uso de maltratar es de muy antiguo. Mil combates me ha dado y a todos resistí hasta ahora que no me aprovechó armas ni avisos. Con crueldad me tiene echado en el fondo. La esperanza de aquel que crió a todos, me sostiene. Su socorro fue siempre muy presto. Otra vez, y no de lejos, estando yo más bajo, me levantó con su brazo divino, diciendo, «Oh, hombre de poca fe, levántate, que yo soy, no hayas miedo».
0: Son letras donde encontramos de nuevo la fe del almirante en la presencia de Dios Padre y Creador que le sostiene y le levanta en la prueba humillante de injusticia que está pasando. Y sigue recordando su servicio a estos príncipes, dirá con amor tan entrañable que jamás se oyó ni vio. Está convencido de que ha encontrado el nuevo cielo y tierra del apocalipsis profetizado por San Juan. Han pasado siete años entre la plática, las negociaciones, convenciendo a todos de lo viable de la empresa, y nueve años ejecutando cosas muy señaladas y dignas de memoria. Y frente a la incredulidad de todos, y el solo hablar de inconvenientes y gastos a la reina, dio Dios el espíritu de inteligencia y esfuerzo grande para sostenerle, hasta que pudo, hasta que pudo, y por eso la hizo heredera de todo, como a cara y muy amada hija. Leemos textualmente retazos de esta carta. Por eso no puede entender este trato tan ignominioso.
1: Si yo robara las indias o tierra y las diera a los moros, no pudieran en España mostrarme como enemigo. Pero el esfuerzo de nuestro Señor y de su Alteza hizo que yo continuase. Y por aliviarle algo de los enojos en que a causa de la muerte del príncipe Juan estaba, cometí viaje nuevo al nuevo cielo e Mundo hasta entonces estaba en oculto así como los otros de las indias que es maravilla a San Pedro abrazó el Espíritu Santo y con él otros doce y todos combatieron acá y los trabajos y fatigas fueron muchas pero al fin de todo llevaron la victoria
0: y seguirá contándole a esta señora sus amargas experiencias la rebeldía de Rultán ...los inconvenientes causados por Alonso de Ojeda... ...que intentó provocar una nueva sedición... ...con otra nueva rebelión... ...la de Adrián Mújica... Que, ...quien fue encarcelado y sentenciado a la horca... ...aunque nos cuenta Hernando Colón... ...que para dilatar el castigo... rehusaba confesarse... ...hasta que mandó el almirante... ...lo arrojaran de una almena... ...desde el fuerte de la Concepción... ...hasta que se acabó su reino... ...su poderío de impartir justicia a su modo porque sin quererlo su ruego fue escuchado por los reyes que mandaron al comendador Francisco de Bobadilla a quien vimos en el pasado programa que llegó y rápidamente tomó cartas en el asunto y empezó a averiguar lo que estaba pasando y a tomar los dineros para pagar a las gentes los salarios y a tomar los presos para ver si estaban en prisión justa o injustamente
1: En esto vino el comendador Bobadilla a Santo Domingo Ya todo era llano y la tierra rica y en paz toda. El segundo día que llegó, se crió gobernador, y hizo oficiales y ejecuciones, y apregonó franquezas del oro y diezmos, y que venía para pagar a todos, bien que no habían servido llanamente hasta ese día. Y publicó que a mí me había de enviar en fierros, y a mis hermanos, así como lo ha fecho, y que nunca yo volvería más allí ni otro de mi linaje, diciendo de mí mil deshonestidades y descorteses cosas. Pluguiera a nuestro Señor que sus altezas le enviaran a él o a otro dos años a, porque sé que yo fuera ya libre de escándalo y de infamia, y no se me quitara mi honra ni la perdiera. Dios es justo, y ha de hacer que se sepa por qué y cómo.
0: Bobadilla, en efecto, va a considerar muy injusto y desacertado el proceder de los hermanos Colón y con poderes de sus altezas los va a destituir de sus cargos y a encadenar para devolverlos a España, como así ha sido. Recordemos que la carta que leemos la está escribiendo Colón a su amiga, el haya del príncipe, en esa travesía de regreso, con las manos envueltas en grilletes. Para mejor mostrar así la ignominia y humillación a que ha sido sometido. Y seguirá confesándole que él está dispuesto a asumir los gastos de dos nuevos pesquisidores que le juzguen allí, en la propia isla, una vez que conozcan todas las dificultades que hay allí con los habitantes, perezosos, araganes, rebeldes y los abusadores de los indios, que le juzguen dentro de dos años, pero una vez se den cuenta de lo imposible de la situación y de lo ingobernable del gobierno de la isla. Continúa la carta muy indignado, considera que ha sido muy agraviado por haber enviado pesquisidor sobre él y no puede evitar volver a enumerar uno tras otro sus méritos, a los que ya nos tiene bien acostumbrados en sus cartas, y en una suerte de ironía comienza a desgranar sus logros, esos son por los que debe ser juzgado, por ejemplo, por ser capitán y conquistar en las Indias a gente belicosa y de costumbres muy contrarias, que viven por sierras y montes, sin pueblo asentado, que debe ser juzgado por haber puesto, por voluntad divina, en el señorío de los reyes otro mundo, y por hacer que España, que era pobre, sea ahora la más rica nación. Por eso debe ser juzgado. Y debe ser juzgado también como capitán que trae las armas a cuestas sin dejarlas ni una hora por abrir la puerta al oro y a las perlas y a las piedras preciosas y a la especiería en cantidad. En esta carta prosigue desahogando su alma ante la señora Juana de la Torre y hace una curiosa confidencia. Dice... Que el día de Navidad, estando muy afligido, guerreado de los malos cristianos y de indios, a punto de dejarlo todo y escapar, le consoló nuestro Señor milagrosamente y le dijo «Es fuerza, no desmayes ni temas, yo proveré en todo. Los siete años del término del oro no son pasados y en ello y el otro te daré remedio. Ese día supo que había ochenta leguas de tierra, y en todo cabo de ellas, minas de oro. Para él fue un signo de que Dios estaba con él, animándole, confortándole. Por eso, ahora no teme ante este juicio de los hombres, pues está convencido de que los reyes serán benignos, y usarán con él de misericordia.
1: Yo sé que mis hierros no han sido con fin de hacer mal. Y creo que sus altezas lo creen así como yo lo digo. Y sé y veo que usan de misericordia con quien maliciosamente los desirve. Yo creo, y tengo por muy cierto, que muy mejor y más piedad liarán conmigo que caí en ello con inocencia y forzosamente, como sabrán después por entero y el cual soy su fechura, y mirarán a mis servicios, y conocerán de cada día que son muy aventajados. Todo pondrán en una balanza, así como nos cuenta la Santa Escritura, que será el bien con el mal, el día del juicio.
0: Y con estos pensamientos esperanzados llegamos al 20 de noviembre del año 1500 cuando la bahía de Cádiz es testigo de la llegada de los Colón, maniatados y cabizbajos. Al llegar a España, Colón y sus hermanos estuvieron en prisión seis semanas, antes de que el rey Fernando ordenara su liberación. No es como dicen algunos alegremente que nada más llegar mandaron liberarlo. Pero una vez que se dio aviso a los reyes, estos reaccionaron de la manera más favorable de las esperadas, ...mandaron ponerlos en libertad... ...y los llamaron a la corte... ...que estaba... ...en estos días... ...en Granada. Y allá se dirigieron al palacio de la Alhambra, donde tuvieron una audiencia en la que los reyes, muy atentos y afectuosos, escucharon las palabras, las súplicas, las lágrimas de los tres hermanos. Algún autor llega a afirmar que se vio lo que jamás se había visto ni soñado, el espectáculo de una reina magnánima llorando de dolor y mezclando sus lágrimas con las del súbdito que se postraba a sus plantas. Lágrimas de mi consuelo, que habéis hecho maravillas y hacéis, salid sin recelo a regar estas mejillas que soléis. Ánimas de purgatorio que en dos mil penas andáis batallando. Si mi mal os es notorio, bien veréis que estáis en gloria descansando. Qué maravilla este villancico que encontramos manuscrito en el Cancionero de Medinaceli, datado en 1550. Y entre las lágrimas derramadas en el momento de este encuentro, podemos imaginar las palabras entrecortadas que para su defensa pronunció Colón ante los reyes. Algo parecido a todos estos argumentos que repite hasta la saciedad en sus cartas. «Señores, ya son diecisiete años que yo vine a servir a estos príncipes con la empresa de las Indias. Los ocho fue traído en disputas y, en fin, se dio mi aviso por cosa de burla. Lleva diecisiete años de servicio a los reyes». ...a los reyes católicos... ...hasta conseguir la navegación a las Indias por Occidente... ...ha estado ocho años convenciéndolos... ...cuando muchos se burlaban... ...seguiría diciendo... ...yo con amor proseguí en ello... ...y respondí a Francia... ...y a Inglaterra y a Portugal... ...que para el rey y la reina mis señores... ...eran esas tierras y señoríos... ...las promesas no eran pocas ni vanas... ...acá me ordenó nuestro Redentor el camino... ...es decir... ...que ha tenido ofertas de otros reinos... ...pero ha visto de Dios... ...que esas tierras eran para España... ...para los reyes católicos... ...allá he puesto sobre su señorío... ...más tierra que Nones en África y Europa... ...y más de 1700 setecientas islas... allende de la española... ...que boja más que toda España... ...que ocupa más que España... ...creemos que exagera un poco... ...con las 1700 islas... ...porque en realidad en todo el mar Caribe... ...hay, hay unas 700 islas... Y a estas alturas Colón ni lo sabía. Y seguí diciendo. En ella se cree que florecerá la santa iglesia grandemente. En siete años hice yo esta conquista por voluntad divina. Al tiempo que yo pensé de haber mercedes y descanso, de improviso fui preso y traído en fierros, con mucho deshonor mío y poco servicio de sus altezas. La, casa, la causa fue formada en malicia yo he perdido en esto mi juventud y la parte que me pertenece de estas cosas y la honra de ello. Mas no fuera de Castilla donde se juzgarán mis fechos y seré juzgado como a capitán que fue a conquistar España hasta las Indias y no a gobernar ciudad ni villa ni pueblo, salvo a poner bajo el señorío de sus altezas gente salvaje, belicosa que viven por las sierras y montes. Y dejé mujer y hijos que jamás vi por ello y ahora al cabo de mi vida fui despojado de mi honra y de mi hacienda sin causa, y en esto ni se aguardó justicia ni misericordia, y no se entienda de sus altezas porque ellos no tienen culpa. Curioso Colón defendiéndose, al menos reconoce que los reyes no tienen culpa, que han sido mal informados por los que han dicho cosas malas de él, por los que han maldecido.
1: El maldecir, con tanta malicia y engaño, no solamente las personas que fueron de acá, mas, y con mucha crueldad, algunos que no salieron de Castilla probaron su malicia, al oído de vuestras altezas, y todo por hacerme mala obra, por envidia como pobre extranjero. Mas, en todo me ha socorrido y socorre aquel que es eterno, el cual, Siempre ha usado misericordia conmigo, pecador muy grande.
0: los reyes podemos intuir que fue muy favorable a don Cristóbal Colón. No nos han quedado las palabras que le dedicaron ese día, pero sí otras letras en una carta al almirante fechada en Valencia de la Torre a 14 de marzo de 1502, donde mostrarán todo su afecto al reconocer que sintieron la humillación a la que se había sometido a su vasallo, que les causó tristeza el conocer ese castigo de su prisión. Y a la vez, toda su intención de honrarle y tratarle como merecen sus méritos de navegante y descubridor. Tened por cierto que vuestra prisión nos pesó mucho, y bien lo visteis vos, y lo conocieron todos claramente, y luego que supimos, lo mandamos remediar, y sabéis el favor con que os hemos tratado siempre, y ahora estamos mucho más en vos honrar y tratar muy bien. Agradecemos a Isabel Jiménez Soto que nos haya prestado su preciosa voz para protagonizar a la reina Isabel. Y todavía más. Los reyes van a revalidar a Colón ...todas las honras y mercedes... ...que anteriormente se le dieran... ...añadiendo otras nuevas para él... ...sus hijos y sus hermanos. Ordenarán la devolución de su hacienda... ...prometiéndole nuevas empresas... ...pero no le devolverán sus cargos... ...ni tampoco volverán a depositar... ...sobre él ninguna autoridad... ...tampoco destituirán a Bobadilla ni castigarán sus actos, sino que aprueban su actuación y la justicia que ha hecho. Digamos que, aun reconociendo sus errores, quisieron eliminar el castigo. Le van a restituir su riqueza, sí. Ha recuperado la libertad, su palacio en la Isabela, sus tierras, pero no volverá a recuperar sus poderes en el gobierno de la isla, su título de gobernador y mucho menos su prestigio. Esta será la causa de los famosos pleitos colombinos porque el navegante nunca querrá renunciar a sus prerrogativas, a esas mercedes pactadas en la capitulación de Santa Fe y el resto de su corta vida que le queda lo va a pasar pleiteando tediosa tarea que tendrán que continuar sus sucesores empezando por su hijo don Diego. Esta será la herencia. Pero esta será otra historia y esta y otras muchas y muchas más que me quedan por contarte querido oyente y que conoceremos en futuros programas. Hasta entonces puedes escribirnos al correo radiomaria.es. y recuerda que siempre puedes volver a escuchar el programa en el podcast de la página web www.radiomaria.es te esperamos, contamos contigo a bordo, para una nueva travesía de Apóstoles de América. Apóstoles de América, con Pilar Gordillo.